0: Waar begin ik als ik mijn geld wil beleggen? Nou, dat is een vraag die wij vaak krijgen. En wat we veel zien is dat mensen ja, soms een beetje onderzoek doen en dan meteen beginnen met het kopen van uh, beleggingen. En soms wordt zelfs de eerste stap van een beetje onderzoek overgeslagen en duiken ze gelijk in het kopen van beleggingen. Nou, zoals je kunt begrijpen is dat niet iets wat wij aanraden. Uh, wat wij altijd met onze klanten doen is het doorlopen van een stappenplan. En dat zijn uh, ja, een zevental stappen die we doorlopen, zodat we zeker weten dat we het beleggen zo winstgevend en effectief mogelijk kunnen aanpakken. En die zeven stappen, die willen we ook nu met jou delen in deze aflevering. Dus om maar meteen te beginnen met de eerste.
1: Ja, de eerste. Bepaal je maandelijkse investeringsruimte.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, als je niet weet hoeveel geld je kan beleggen, dan... Nou ja, ik denk eigenlijk dat er best wel mensen zijn... die beginnen met beleggen zonder überhaupt inzichtelijk te maken... hoeveel ze eigenlijk kunnen beleggen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar dan is het vooral een beetje schieten met losse vlodders eigenlijk. En ja. um, nou, zoals we vaker zeggen, daarmee ga je niet snel succesvol worden. Dus wat wij aanraden is om dat wel inzichtelijk te maken. Dus inderdaad echt uit te zoeken hoeveel geld heb je precies beschikbaar. Dus hoe is je financiële situatie? Hoeveel komt er per maand binnen? Hoeveel gaat er per maand uit? En dat je aan de hand daarvan dus in kaart brengt van ja, wat blijft eigenlijk maandelijks over? Of, of hoeveel spaargeld heb ik misschien achter de hand? Ja, wat ik aan het werk kan gaan zetten.
0: Ja, nou het is ook, en het klinkt eigenlijk zo basic om te kijken: van oké, okay, hoeveel komt er binnen, hoeveel gaat er uit? Maar juist omdat die zo basic is, wordt die denk ik ook heel snel overgeslagen. mensen denken van ja, ik, ik heb wel ongeveer een idee, maar ik denk wat, wat wij ook altijd gewoon zeggen en wat ons heel goed heeft geholpen is gewoon om volledig in tune te zijn met, met het geld wat je hebt en het geld wat je beheert uh, door gewoon echt exact te weten van wat komt er in en wat gaat eruit maar ook gewoon op het niveau van ja, wat, wat zijn dan die individuele dingen en ligt dat in lijn met, met hoe ik mijn leven wil leiden bijvoorbeeld of zijn er zaken die ik vandaag om kan gooien en weer kan inzetten voor beleggingen ja,
1: nou dat is toch ook zo'n uh, gezegde van wat je niet weet kan je ook niet veranderen. Nee, precies. Maar dat is net als met financiën. Als je niet weet hoe je ervoor staat, dan is het heel moeilijk om je situatie in die zin beter te kunnen maken. Ja,
0: nou en wij hebben ook um, voorbeelden van klanten gehad die um, een idee hadden van hoeveel er was. En of, of over was om te gaan beleggen en die uiteindelijk veel meer uh, konden inzetten. Ja. Um, en, en ja, door zo'n simpele oefening te doen open je ook ineens heel veel meer mogelijkheden.
1: Ja, en het is ook gewoon een soort van reality check weer. Want ik denk ook heel veel mensen die steken... toch wel een beetje hun kop in het zand als het om geld gaat. En die, wat je zegt, die hebben ergens wel een idee... hoeveel er ja. binnenkomt, hoeveel eruit gaat. Maar het is ook zo'n soort van... Um... Ja, je, niet echt beschermingsmechanismen, maar wel van als ik het niet weet, dan hoef ik er ja, niks mee of zo. Bedoeltje. Ja, ik snap wat je bedoelt, Want ik weet dat wij op de lijfdag deze oefening ook deden met mensen. Of dat we dat van tevoren als huiswerk hadden meegegeven, of zeg maar voor, voorwerkopdracht ja, ja. voor de lijfdag. En dat op de lijfdag dan ook mensen zeiden van, dat ze wel echt schrokken van hoeveel kosten ze dan hadden. Dat ja. ze eigenlijk hadden verwacht of gevoelsmatig dachten dat het veel lager zou zijn. Dus dat je dan ook merkt van, oh ja, het is wel gelijk zo'n reality check... van hoe sta ik er nou echt voor? Niet van, ja. hoe denk ik dat ik ervoor sta? Maar wat zeggen de cijfers? Wat zeggen de feiten? Ja. Dus, en, en daar wil je natuurlijk altijd mee gaan werken. Met de cijfers en met de feiten. En niet met wat je denkt dat je kan nee. of denkt dat mogelijk is.
0: Geen gokwerk.
1: Nee. nee. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Dat je inderdaad gewoon inzichtelijk maakt. Wat zijn je inkomsten? Wat zijn je uitgaven? En dat verschil daartussen is dus eigenlijk je investeringsruimte... Dus ...het geld wat je maandelijks over hebt... ...om aan het werk te kunnen zetten. Ja. Nummer, Nummer twee. twee. Bepaal je buffer.
0: Ja, je buffer is dus heel simpel gezegd... ...een financieel noodpotje. En dat, dat gebruik je echt... ...in, in uh, ja, noodsituaties... ...om financiële tegenvallers... Uh, ...op te kunnen vangen. En als stelregel... ...wordt er eigenlijk voor, uh, voor een buffer... ...een goede buffer tussen de drie en de negen maanden... ...aan, uh, aan maandelijkse kosten geadviseerd. Dus... Ja, da daarvoor is dus die stap 1 ook goed. Hè? Dat je ja. weet van, uh, oké, okay, dit zijn mijn uitgaven. Als er wat gebeurt, um, dan kan ik drie tot negen keer uh, die maandelijkse lasten dekken. En ja, dat, dat, dat geeft dus ook gewoon weer veel rust. En aan de andere kant is het ook zoiets van, um, als je dan eenmaal gaat beleggen, wil je er eigenlijk niet aankomen. Dus je wil gewoon dat, um, dat die compounding zijn werk kan blijven doen. En dat je niet geld uit je beleggingen zou moeten halen. Dus dat je niet daar iets uit moet verkopen. Dus daarom is een buffer ook goed, omdat je dan tegenvallers kan je dat potje halen. Ja. Um,
1: ja, en dan, kijk, drie tot negen maanden, dat is natuurlijk best wel een brede... Ja. Hoe noem je dat? Een brede... Een
0: brede termijn. Termijn. Periode.
1: Um, en ik denk, deels is het ook af afhankelijk van waar voel je je goed bij. We hebben bijvoorbeeld sommige klanten die zijn wat voorzichtiger... en die zeggen, nou euh, doe mij maar die negen maanden. En sommigen zeggen, oh nee, het komt altijd wel goed. Ik focus wel op die drie maanden. Het is een beetje je eigen voorkeur, maar wat wij ook altijd zeggen... het is ook goed om gewoon naar je eigen situatie te kijken... van heb je bijvoorbeeld een gezin... of ben je in lonies, of ben je ondernemer. Dat zijn allemaal dingen die ja. wel voor meer of minder risico zorgen... waardoor het belangrijk is dat je daar ook je buffer op aanpast. Ja. Dus dat je inderdaad en een stukje gewoon persoonlijke voorkeur... waar voel je je goed bij, want het is altijd wel belangrijk dat je financiële rust ervaart als je gaat beleggen. Dus dat je inderdaad weet van... oké, okay, ik heb een bepaald bedrag achter de hand. Mocht er iets misgaan, dat ik inderdaad niet gelijk in de ja. stress zit... omdat de rest van mijn geld in mijn beleggingen zit.
0: Nee, dat is inderdaad ook wel een hele belangrijke. Dat je gewoon... het beleggingen moeten echt iets toevoegen ja. aan je leven. Beleggen en investeren. En niet zozeer iets... Uh, het ja, moet geen, geen extra onrust stress toevoegen. Geven. Nee, precies. Nee. Dus nee. daarom is dat ook goed. En, en daarnaast uh, ook, ook een goed punt voor Buffer is dat door deze oefening, door inzichtelijk te maken van hmm, wat heb je nodig in jouw situatie, waar voel je goed bij? Um, ja, als het bijvoorbeeld uh, drie maanden is en je hebt nu voor zes maanden aan Buffer, ja, dan zou je dus ook meer aan het werk kunnen zetten. Ja. En,
1: wat we altijd aanraden.
0: Ja, wat we altijd aanraden, want het want ding is dat die geldontwaarding, die inflatie... die vreet gewoon aan dat geld. Dus ja. hoe meer je aan het werk kan zetten, hoe beter het is. Heel simpel voorbeeldje. Als je 3% inflatie hebt... Um, en 20.000 aan spaargeld... dan is dat na, na 20 jaar... bijna de helft waard. Dat is 11.000 euro waard. En als je die 20.000 euro aan het werk zet... met een gemiddeld jaarrendement van 10%, dan heb je na 20 jaar 135.000 euro. Dus... Even, ja, het is elke keer weer mindblowing als je het, als je het zo opleest of, op, uh, of beschrijft. Maar dat is gewoon wat, wat, wat het doet. En, en dus een reden om dat gewoon aan het werk te zetten.
1: Ja, dat laat eigenlijk gewoon zien dat als je een onnodig grote spaarpot hebt... Dus een spaarpot ja. is goed, dat raden we altijd aan. Maar ja. een onnodig grote spaarpot en je verliest dus geld door de inflatie. Maar je loopt dus ook ontzettend veel vermogensgroei mis omdat je dus niet inderdaad dat rendement op rendement pakt. En wat je net zei, 11.000 of 135.000. Ja, dat is een verschil van, wat is het? 124.000 euro. Wat ja. je dus laat liggen ja, als je dat eigenlijk helemaal... dat geld onnodig op je spaarrekening laat staan. Ja. Dus dat was het stukje buffer. Ga naar stap drie. En dat is bepaal je financiële doelen.
0: Ja, dit is, dit is ook een stap die heel snel wordt overgeslagen... om mensen gewoon maar beginnen en, en geld aan het werk gaan zetten. Maar het is gewoon belangrijk dat je weet van waar werk ik naartoe? Dus hè, wij geloven niet in zomaar beleggen. Wij geloven in beleggen op een manier die je leven verrijkt... En, en die je dus dichter bij je doelen brengt, je financiële doelen. Ja. Dus de, maar dan moet je wel weten wat die doelen zijn. Dus, ja. dus dat is gewoon heel belangrijk. En, op moment, en wat dat dan ook doet... Eigenlijk doet dat twee dingen. Op het moment dat je weet wat je doelen zijn... Uh, dan kan je daar dus gericht beleggingen op gaan uitzoeken. Hè? En dan kan je kijken van nou, wat, wat past bij die doelen... en hoe kan ik daar zo goed mogelijk naartoe werken. Nee,
1: je weet gewoon waar je naartoe werkt inderdaad. Dat ja. geeft gewoon al meer houvast. Ja,
0: en daarnaast uh, op momenten dat het tegen zit... Uh, omdat uh, er een recessie is of, of periodes van neergang die, die altijd gaan komen... heb je gewoon de motivatie om door te zetten met je beleggingen... omdat je weet naar welk doel je werkt. Ja. En het is veel verleidelijker om... Ja, even een periode niet uh, te beleggen, of te denken. Of je te laten leiden door emotie. Als je niet een duidelijk doel voor jezelf hebt gesteld.
1: Nee. nee en ik denk ook dat het. Wat jij zegt, is heel veel mensen die beginnen gewoon met beleggen. en Of hebben zo'n instelling van nou, ik hoop dat er zoveel mogelijk geld uiteindelijk uitkomt. Of, maar geld is gewoon. te weinig mensen beseffen dat. Maar geld aan zich heeft gewoon geen waarde. Het gaat nou. echt om wat je met het geld doet. Hoe kan het je leven inderdaad verrijken? En Stel je hebt over een x-aantal jaar een potje van... nou zeg, vijf ton op kunnen bouwen met je beleggingen. Ja, die vijf ton gaat je niet gelukkiger maken. En als nee. je op dat moment niet al hebt nagedacht over... wat wil ik hier eigenlijk mee? Dan ga je er of domme dingen mee doen... of je wordt heel krampachtig dat je denkt... oeh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Nou, ik wil het in ieder geval niet verliezen, dus... Dus het is gewoon heel ja. belangrijk dat je eigenlijk van tevoren al heel goed weet van hoe wil ik eigenlijk dat mijn leven eruit ziet? Hoe wil ik mijn geld gaan inzetten om vrijer te worden? Of, of meer rust te ervaren in het leven? Of meer mogelijkheden te creëren? Wat vind ik nou echt belangrijk? En dat je dan ook, je werkt dan ook ergens naartoe wat groter is dan gewoon een x-bedrag. Want een bedrag, ja, wat, nee, wat het ik zegt zei, niks. Je, nee, ja. het, het doet niks voor je. Nee. En mensen denken vaak van wel. Mensen denken dat geld gelukkig gaat maken. Maar geld aan zich maakt niet gelukkig. Dus je moet gewoon weten wat is, het, wat is het grotere plaatje daarachter. Als ik dat geld dan heb, wat wil ik dan? Ja. Dus dat, um, ja, dit is gewoon iets waar wij uh, gewoon een heel groot deel van onze visie... dat het inderdaad niet om het beleggen gaat... maar ook echt om alles daarachter. Ja. Niet om het geld, maar om wat het geld voor je kan doen. Dus dat, uh, en we zien ook bij klanten dat op het moment dat ze erover na gaan denken... dat het ook... Je gaat überhaupt al veel meer in mogelijkheden denken. Of je gaat al groter denken, waardoor het ook makkelijker is om, om spannende stappen te zetten. Klopt. Want dat is het en... ook. Beleggen is voor heel veel ja. mensen heel spannend. Maar als je ineens zo'n visie hebt van, oh, maar hier wil ik naartoe. Ja, dan voel je veel meer motivatie om het wel gewoon te gaan doen.
0: Ja. En daarnaast maakt het maakt het, het ook veel uh, behapbaarder ja. om, om, de, om, om die stappen te gaan zetten.
1: En leuker, want je, je weet ja. wat het je gaat opleveren. Ja. Ja, dus dat was drie. Dan gaan we naar nummer vier? En dat is: bepaal je risicoprofiel.
0: Ja, dit is ook gewoon een hele belangrijke. om voor jezelf inzichtelijk te krijgen. Want de verschillende beleggingsvormen. die brengen gewoon verschillende risico's met zich mee. En door het bepalen van je risicoprofiel. weet je welke beleggingsvorm. bij jou past en niet. Ja. Dus. ja, hè? Als, je, als jij bijvoorbeeld. Uh, onrustig wordt van flinke schommelingen. in je beleggingsportefeuille. Dan is crypto waarschijnlijk niet de juiste belegging voor jou. Nee. Aan de andere kant is het ook weer zo. Als jij een lange horizon hebt en, en vrij offensief bent. Dan uh, ja, vallen er aan de andere kant ook weer beleggingen af. Die jou niet dichter bij dat doel brengen. Of niet uh, op jouw risicoprofiel ja, passen.
1: Niet het rendement geven wat je eigenlijk wel nee. kan behalen. En het risico inderdaad wat je kan nemen. Nee. Nee. En ik... Dat vind ik vind het altijd grappig om bij onze klanten dan soms te merken... dat de meeste, die hebben best wel een offensief... dus je hebt eigenlijk drie risicoprofielen... defensief, neutraal en offensief... waarbij dus defensief de minste en offensief de meeste risico geeft. Maar dat je ook soms merkt dat, dat klanten bijvoorbeeld in crypto gestapt zijn... al voordat ze bij ons kwamen... en dat je dan tijdens het traject merkt van... oh, maar dat, hoe zij dat aangepakt hebben het past helemaal niet eigenlijk nee. bij waar ze naartoe willen... of, of, of hoe ze zeg maar het risicoprofiel wat ze hebben of zo... maar dat je dan inderdaad heel snel door hype laat meeslepen... van oh, mijn broer zit in crypto of mijn tante zegt dit... of mijn buurman. Nou, laat ik het ook maar proberen. En ja. dan dat je eigenlijk in een belegging stapt zonder na te denken van... past dit bij mij, past dit bij mijn doelen, maar ook past dit bij mij. Maakt het me inderdaad niet onnodig onrustig of onnodig gestrest. En dat zie je best wel vaak toch nog terugkomen bij mensen. Ja. Of dat mensen eigenlijk een hele veilige beleggingen zitten. En dan gaan we dat plan maken. En dan is het van, ja, maar eigenlijk kan ik veel meer risico nemen. Wil ik veel meer risico nemen? En dan ja. kijk ze naar het rendement wat ze nu behalen... en het rendement wat ze behalen als ze dat geld... in een wat risicovollere belegging steken. Ja, dan scheelt dat over 10, 20 jaar... gaat het gaat om tonnen aan rendement wat ze nu laten liggen. Ja. Terwijl, ja, het, het past helemaal niet bij hun risicoprofiel. Dus het is ook gewoon goed om voor jezelf inderdaad inzichtelijk te maken van... Hoeveel risico ben ik bereid te nemen? En de beleggingen die ik heb, sluiten die daarbij aan?
0: Ja, en ook hierbij is het gewoon weer belangrijk dat het, um, dat het ook aansluit bij, bij wat je zelf zoekt. En het um, ja, complementair is aan, aan je leven, dus, ja. dus wat past bij je. Um, net zo goed als dat he, de, de stappen dat dat zeggen van bepaal je buffer. Ja, dat, dat, dat moet echt bij jouw specifieke situatie aansluiten, maar een stukje risicoprofiel ook.
1: Ja, maar dat is echt, het is echt een stukje maatwerk inderdaad. Ja. Het is niet van, oh, uh, hij doet dit, dus ik doe dat ook. Maar nee, wat past bij jouw situatie, ja. wat past bij jouw karakter ook, bij jouw doelen, bij jouw leeftijd. dus Dat is dan gewoon een hele goede ding om, uh, ja, om echt goed over na te denken voordat je überhaupt begint met beleggen we Naar stap 5, en dat is verdiep je in de verschillende beleggingsvormen.
0: Ja, het is eigenlijk wel grappig als je naar de inleiding kijkt, dan uh, en, en wat we veel om ons heen zien, dat mensen eigenlijk stap 5 als eerste doen. Ja, uh, en het verdiepen, ja, daar kan ik nog een beetje je vraagtekens bij stellen, maar dat er dus gewoon vier stappen zitten voordat je überhaupt naar beleggingen gaat kijken. Ja, um, en ja, en deze stap is natuurlijk belangrijk uh, om te weten wat de verschillende mogelijkheden zijn, uh, zodat je beter kunt bepalen welke beleggingen. Ja, bij jou passen, wat we al zeiden, maar, maar bij de doelen die je hebt gesteld in, in een eerder uh, punt. En dus het risicoprofiel. Ja. Dus het is gewoon, je hebt echt die input ook nodig van die, van die vorige stappen die, die we hebben bepaald. Om dan te gaan kijken, oké, okay, wat sluit dan het beste aan bij, bij waar ik naartoe wil? En wat zijn dan de opties die ik heb? Nou ja, om even een uh, kort, kort overzicht te geven van, van wat heb je dan. Aandelen, obligaties, uh, fondsen. ...cryptocurrencies, uh, edelmetalen zoals goud en zilver... ...en uh, vastgoed, dat zijn een beetje de grootste en bekendste beleggingsvormen. En zoals ik al zei, dus afhankelijk van, van de stappen hierboven, uh, hiervoor... ...dan kan je gaan kijken naar nou, wat, wat sluit daar het beste bij aan.
1: Nou, dat vond ik wel een volledig verhaal. <laughs> dus dan gaan we naar stap zes. Maak je investeringsplan.
0: Ja, eigenlijk uh, is dit punt uh, het invullen van... van Stappen die je hiervoor hebt ja. gedaan in, in een echt plan. Uh, dus, dus als je weet waar je in wilt beleggen, dan moet je gaan bepalen hoe je dat gaat doen. Uh, en, en dan kan je gaan kijken naar nou, wat wordt mijn aankoopstrategie? Uh, welke horizon wil ik gebruiken? En je kan verschillende doelen hebben en dan verschillende horizon en ook verschillende aankoopstrategieën. En natuurlijk, uh, niet te heel onbelangrijk, hoe ga je voor spreiding zorgen in je portefeuille? Ja. En dat kan je natuurlijk ook weer per doel doen. Dus ja, bij deze stap ga je echt dieper in, de, in, in het plan... om echt het plan neer te zetten, zeg maar. Wat je gaat helpen om uh, die houvast te hebben... in de uitvoering de aankomende nou, jaren.
1: Ja, ja, het is eigenlijk inderdaad die mogelijkheden... en de verschillende vormen gaan koppelen... aan inderdaad je eigen situatie en de doelen waar je naartoe wil. En hoe ga je dat nou inderdaad op zo'n manier doen... dat je er het meeste uithaalt... en eigenlijk zo snel en wissgevend mogelijk resultaat gaat zien of zo snel mogelijk ja. resultaat gaat zien en zo winstgevend mogelijk je portefeuille kan opbouwen. Ja. Um, en dus ook heel erg inderdaad naar die doelen toe werken. Dat staat hier dan ook weer heel erg centraal. Van je maakt niet een plan. Uh, met een plan heb je altijd een, een eindresultaat nodig. Dus ja. dat betekent dat dat inderdaad die doelen zijn dan altijd weer leidend. En aan de hand daarvan is het gewoon heel belangrijk dat je gaat kijken van welke strategieën passen daar dan bij. Hoe lang ga ik het aanhouden? Hoe ga ik voor spreiding zorgen? En dat.
0: Um, ja. En wat doe ik wanneer? Hè? Ja, dat, ook dat. Uh, dat. Dat is ook afhankelijk van, van de beleggingen, maar ook van de doelen die je hebt.
1: Ja, ja, maar dat is wat we ook vaak zeggen. Een investeringsplan is ook niet statisch. Want markten veranderen, omstandigheden veranderen, je eigen situatie kan veranderen. Dus het is ook vooral heel belangrijk dat je snapt, als dan iets anders uitpakt dan je had verwacht, of dat nou beter of slechter is, dat je gewoon weet hoe kan je daarop inspelen, ja. of hoe kan je daar meer uit halen, of wat dan ook. Ja, gaan we naar de laatste? Stap 7. Stap 7 en dat is voer je plan uit en koop je beleggingen.
0: Ja, dit is uh, de laatste stap uh, wanneer je plan staat, dan, dan kan je uiteindelijk gaan uitvoeren. Um, en, en hierbij is natuurlijk belangrijk dat je, dat je naast uh, die spreiding en strategie die, die we net hebben besproken, dat je dan ook kijkt naar, naar de kosten. En dat is enerzijds kosten van het platform waar je, waar je gaat beleggen. Um, maar anderzijds ook de, de kosten van de beleggingen zelf. Want de, ja. de, dat is ook wat we al vaker hebben gezegd, die kosten die vreten gewoon op de lange termijn enorm aan je, aan je rendement. En dat kan nou, je letterlijk tienduizend tot soms wel honderdduizenden euro schelen, uh, afhankelijk van, uh, van de bedragen waarmee je gaat beleggen. Dus dat, uh, ja, dat is denk ik stap zeven.
1: Ja, en ook wat ik hier nog aan toe zou willen voegen... is ook bij het kopen van je belegging... dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar het platform. Dat je echt voor betrouwbare, ja. stabiele platformen kiest. Want je hebt ook best wel wat uh, shady dingen in de financiële wereld. Dus dat het ook gewoon... Ja, je wil niet dat je geld op een gegeven moment gehackt wordt... of dat je alles kwijt bent... of dat een partij failliet gaat of wat dan ook. Dus dat is denk ik nog een goede aanvulling bij het uitvoeren van je plannen en het kopen van je beleggingen... zorgen ervoor dat je dat bij partijen doet... die gewoon goed bekend staan en uh, staan. En ook, want daarin, het is natuurlijk ook een stukje net met kosten... Maar je hebt ook partijen die heel laag in de kosten zitten... maar ja, die niet per se heel betrouwbaar zijn. Dus het is altijd wel belangrijk dat je ook een goede afweging maakt... Ja. tussen kwaliteit en kosten. Ja. Dus dat je niet... Wij zijn altijd van focus op zo goedkoop mogelijk... maar wel met... De ja, gedachte in je achterhoofd van betrouwbaarheid ja... Betrouwbaarheid en kwaliteit. Precies. Het moet niet zo goedkoop mogelijk zijn met de kans dat je al je geld verliest of nee. kwijtraakt. Nee, dus...
0: goedkoop mogelijk is gewoon onnodige kosten. Die moet je zoveel mogelijk zien te ja. mijden. Uh, en er zijn een hoop partijen, partijen die, uh, die een hoop onnodige kosten rekenen ja. als het ons vraagt. Dus dat, dat zijn kosten die je makkelijk kan, uh, kan vermijden.
1: Ja, maar niet automatisch altijd voor de goedkoopste partij kiezen in de nee. zin van... Ja, uiteindelijk is betrouwbaarheid altijd nog het allerbelangrijkste. Ja. Want wat ik net al zei, het laatste wat je wil is natuurlijk heel je inleg kwijtraken. Dus dat is ook altijd een goede om in gedachten te houden.
0: Ja, ik zou zeggen zeven stappen waarmee je aan de slag kan. Maar als er natuurlijk mensen zijn die zeggen van nou, ik, ik wil eigenlijk wel hulp zetten van deze stappen. Zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet. Uh, ons naast je hebt staan, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt. Dan euh, nodigen we je graag uit voor een strategiegesprek voor ons uh, signature traject Build Wealth, uh, waarin we je aan een investeringsplan op maat helpen. En zoals gezegd tegen minimale risico's en een uh, maximaal rendement. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan spreken we je hopelijk heel snel.